0: Herzlich willkommen zu Mittelstand hautnah, dein Podcast für alle Themen rund um den Mittelstand. Du hast wenig Zeit? Kein Problem. Chris und Carsten liefern dir jede Woche neue Impulse zur Verbesserung deiner Performance und der deines Unternehmens. Und das in nur 1.000 Sekunden. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heutiges Thema Steigerung der Profibilität und dazu haben wir entschlossen, uns eine Doppelfolge zu machen, beziehungsweise zwei Folgen und wollen das Ganze mal beleuchten, ganz klar, einmal aus Sicht des Vertriebs, aus Marketing-Sicht und, damit beginnen wir heute, aus Sicht des Einkaufs und der Logistik. Carsten, wie steigert man am besten die Profitabilität? Ja, also
1: du hast ja schon angesprochen, am, am Ende sind es ja zwei Stellschrauben, an denen man sehr schön drehen kann. Du kannst mehr verkaufen, damit deine Kosten weniger ins Gewicht fallen. Das ist dann eher äh, die Sichtweise, die wir im nächsten, in der nächsten Folge beleuchten werden, wo, wo du ja der Experte bist. Du kannst aber auch schauen, dass du im Prinzip deine Kosten senkst oder vielleicht auch ähm, nach Möglichkeit nicht ähm, nicht im gleichen Maße steigen lässt also unterproportional steigen lässt und äh, ja da darum soll es heute so ein bisschen gehen ich habe da einfach mal einfach mal geschaut und habe fünf Punkte mal mitgebracht weil ich glaube ansonsten wird es ein bisschen zu überladen also das sollen ja schon konkrete Hinweise und Impulse sein die du als Hörer dann mitnehmen kannst und da habe ich mir einfach mal fünf rausgesucht genau ähm, dann leg mal los ja, womit fangen wir an? Also ich würde sagen, wir, wir fangen mal mit dem Naheliegendsten an. Also woran denkt jemand, äh, ein Geschäftsführer, ein leitender Angestellter, wenn es darum geht, Kosten zu sparen? Also da denkst du natürlich relativ schnell an das Thema weniger Geld ausgeben. Das heißt, was recht naheliegend ist, ist natürlich, alles, was in Richtung Investitionen geht, erstmal zu stoppen. Äh, oder auch alles, was in Richtung Kosten geht. Also vielleicht mal so ein Beispiel. Der Klassiker ist ja wahrscheinlich, ich ähm, habe irgendwo den Fall, dass in meinem Betrieb äh, jemand einen, nehme mal das Beispiel, einen neuen Schreibtischstuhl benötigt, weil der irgendwie kaputt gegangen ist. Und im Normalfall würde ich den jetzt einfach ersetzen. Jetzt habe ich aber vielleicht in der aktuellen Situation nicht alle Schreibtische besetzt. Rein theoretisch kann ich vielleicht auch mit einem anderen Arbeitsplatz sogar so einen Schreibtischstuhl teilen, weil permanent Mitarbeiter im mobilen Arbeiten unterwegs sind. Dann kann ich natürlich solche relativ einfachen, ist ja wirklich ein banales Beispiel jetzt, Mittel nutzen, um genau diese Kosten nicht zu verursachen oder zumindest ein Stück weit äh, zu verschieben, sodass ich sie eben dann habe, wenn sie mir weniger, weniger wehtun, sage ich mal. Das Ganze funktioniert natürlich auch, ist ja auch naheliegend, mit ähm, Maschinen oder Vorrichtungen oder Anlagen, da bin ich allerdings der Meinung, sollte, solltest du dann genauer hinschauen und nicht pauschal sagen, ich streiche das mal. Weil unter Umständen ist das ja eine Anlage, eine Maschine, die du für Produkte benötigst, die dir zukünftigen Umsatz bringen sollen. Also da würde ich dann eben schon einfach, einfach auch ein bisschen genauer hingucken und an der Stelle überlegen, macht das jetzt Sinn, kann ich das Projekt verschieben oder was passiert überhaupt dadurch? Also verschiebt sich vielleicht mein Projekt dadurch gar nicht? Die Fälle ja. gibt es vielleicht auch manchmal oder muss ich vielleicht mein Projekt ohnehin verschieben, weil jetzt gerade der falsche Zeitpunkt wäre, um die Produkte auf den Markt zu bringen. Das kann ja durchaus auch ein Thema von Zeitpunkten sein. Ja, und äh, was ja dann auch als alles, allererstes in der Regel gemacht wird, das fällt genau in die gleiche Kategorie, Kosten reduzieren, ist das Thema Weiterbildung streichen. Ne? Das wird mhm. immer sehr, sehr schnell gemacht. Meine persönliche Meinung, ich wäre auch da nicht so pauschal. Also ich würde da auch eher so rangehen, dass ich mir genau überlege, was brauche ich und worauf kann ich verzichten? Denn das Ganze... Klar, hat natürlich irgendwo ein Preisschild im Sinne von, ähm, von Stimmung und Motivation im Team, hat aber auch das Preisschild, wenn ich jetzt an der falschen Stelle spare und äh, mir... Wissen nicht aneigne. Also Beispiel, wir haben eine Folge gemacht zum, zum Thema, was brauche ich eigentlich für Kompetenzen, um virtuelle Events durchzuführen. Wenn ich jetzt an sowas spare, dann fällt mir das vielleicht ein paar Wochen später schon direkt wieder auf die Füße. Deswegen wäre ich da auch nicht so pauschal unterwegs, sondern würde auch da einfach ja, ein bisschen genauer hingucken und mir vorher einfach ein paar Gedanken machen. Was, was ist denn das, wo ich wirklich drauf verzichten kann? Oder vielleicht muss ich ja nicht mal drauf verzichten. Das ist ja auch ein ganz interessanter Gedanke. Vielleicht gibt es ja auch im Unternehmen Leute oder in befreundeten Unternehmen, die mir das Wissen vermitteln können. Vielleicht muss ich ja nicht mal viel Geld ausgeben für sowas. Rein theoretisch kannst du ja auch schauen, ob du irgendwo äh, Tutorials findest im, im Internet oder Ähnliches. Und äh, das Ganze ist ja unter Umständen dann auch eine Art von kostenloser Schulung.
0: Also es geht schon ganz klar so raus, dass du sagst, ja, den Rotstift ohne Sinn und Verstand anzusetzen, kann man machen, muss man aber nicht. Genau, ist halt immer die Frage,
1: welches Ziel du am Ende verfolgst. Ja. Das würde ich so sehen, genau. Und ähm, ja, im Prinzip die gleiche Kategorie, aber ich habe das für mich mal als zweiten Punkt aufgelistet, weil das nämlich nicht so offensichtlich ist und ja oft ein Stück vergessen wird, aber auch einiges an Kosten in der Regel verursacht. Ich habe mir mal hier so den, den, den Punkt aufgeschrieben, Abos kündigen. Mhm. Was steckt dahinter? In, ja, Über die Zeit sammelt sich ja so einiges an. Ne? Also Da habe ich vielleicht irgendwo mal ein Abo für eine Fachzeitschrift abgeschlossen und die habe ich am Anfang vielleicht auch mal gelesen. Jetzt wandert die vielleicht auch noch durch die Firma und ich hoffe, dass die manche Leute lesen. Vielleicht wird die aber auch gar nicht gelesen. Oder Vielleicht habe ich auch äh, über die Jahre einfach eine gewisse Anzahl an, an äh, Mobilfunkverträgen angesammelt, wo ich bestimmte Geräte gar nicht brauche. Also das gibt es ja auch, dass, dass Mitarbeiter dann äh, ja irgendwo ein Handy oder ein Smartphone haben, das aber gar nicht nutzen, manchmal auch vielleicht gar nicht haben wollen. Und ja. das sind natürlich Sachen, da kannst du... Relativ einfach Geld sparen. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt der größte Kostenblock, den du da angreifst. Das ist klar. Aber es, es sind so diese low hanging fruits, die du relativ in den meisten Fällen mit dem mit relativ geringem Aufwand auch umsetzen kannst. Und wenn du dich da, da oder wenn du da jemanden benennst, der einfach mal schaut, was haben wir denn eigentlich für, für Abos in, in der Firma oder welche Mobilfunkverträge werden denn genutzt oder nicht genutzt, dann ähm, kann da natürlich auch so ein bisschen was an Potenzial stecken, was du äh, einfach einsparen kannst und ähm, ja Kosten, die du reduzieren kannst.
0: Ja, es, glaub ich glaube, das kann Stundenkanzler ausmachen. Also ich habe das tatsächlich mal erlebt, dass es da irgendwo 40 äh, Telefonverträge Mhm. Eine Flatrate, aber trotzdem irgendwie so äh, 29 Euro äh, im Monat oder in der Art äh, für 40 Außendienstler gab. Die hat nochmal nur 30 Außendienstler.
1: <lacht> ja gut, das ist <lacht> auch nicht schlecht. Und hm? manchmal ist es ja sogar so, dass das dann nicht mal die aktuellsten Verträge sind. Das gibt es ja auch manchmal, ne? dass du noch so ganz alte Verträge hast, wo du vielleicht sogar für die Telefonminuten noch Geld bezahlst, obwohl es heutzutage äh, viel günstigere und ähm, sinnvollere Tarife gibt. Das, das ist ja auch manchmal der Fall, dass man sich einfach nicht nicht damit beschäftigt hat, weil es ja ein gewisser Aufwand dann auch ist. genau. Ja, Aber das wären so die die zwei einfachen Punkte. An ne? die kann man ja relativ schnell irgendwo rangehen, das ist klar. Aber das sind natürlich auch nicht die größten Kostenblöcke, über die wir jetzt gerade reden. Ja. Und ähm, wenn wir mal so ein bisschen den Personalblock äh, unangetastet lassen, weil ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte, wo man sich Gedanken machen muss, ähm, wie, wie gehe ich mit meinen Personalkosten um, das ist klar. Aber dann bleibt natürlich irgendwo dieser Block äh, Material oder ähm, Bauteile, die ich einkaufe, Dienstleistungen, die ich einkaufe, also ich sag mal so klassisch der direkte und indirekte Einkauf, der der dann wirklich die größeren Kostenblöcke verursacht. Und wenn wir jetzt mal bei den letzten drei Punkten in die Richtung schauen, da ist aus meiner Sicht ein Punkt, das wäre für mich jetzt so Punkt Nummer drei, den, den du prüfen kannst, ob du langfristige Verträge dazu nutzen kannst, Skaleneffekte zu erzielen. Mhm. Also nicht, ob du langfristige Verträge hast und die dafür nutzen kannst, sondern ob es möglich ist, dass du mit bestimmten Lieferanten über langfristigere Verträge sprichst, um ein größeres Volumen zu bekommen äh, für dein oder äh, ein größeres Vertragsvolumen zu bekommen. Und dadurch dann eben die Möglichkeit schaffst, dem Lieferanten eine gewisse Planungssicherheit zu geben und ähm, für dich dann eben einfach bessere Konditionen rausholen kannst, weil du ja über ein größeres Volumen sprichst. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil da gibt es einfach, wenn es jetzt direktes Material ist, also Bauteile für deine Produkte zum Beispiel, da gibt es einfach das Risiko, dass du Bestand aufbaust, den du am Ende des Tages gar nicht brauchst. Also dieses Bestandsrisiko solltest du auf jeden Fall dabei immer
0: im Blick behalten. Ja, also aber die, die Fertigungsprognosen und Absatzprognosen, die sollten da schon ganz gut äh, kalkuliert dann sein. Genau, das macht, das macht Sinn, aber...
1: aber Oft ist es ja eben nicht ganz so schwarz-weiß. Also oft hm. hast du ja dann diesen Mix oder in der Regel hast du ja immer diesen Mix. Du, du hast halt bestimmte Produkte, die laufen besser. Äh, andere Produkte laufen vielleicht nicht so gut oder nur manchmal. Ähm, manche sind vielleicht auch einfach nur noch für Ersatzteilgeschäft äh, dann da. Und daraus ergibt sich ja auf deiner äh, Einkaufsseite, auf Bauteilebene, ein, ein gewisser Mix von verschiedenartigen Bauteilen. Also du hast dann deine X-Bauteile, die super gut laufen und die super planbar sind. Dann hast du so deine Y-Bauteile, die ja immer noch irgendwo planbar und äh, sinnvoll beherrschbar sind, sage ich mal. Aber du hast eben in der Regel auch diese Z-Bauteile, wo du für dich dann definierst, okay, die sind jetzt Vielleicht nicht ganz so gut planbar oder vielleicht auch gar nicht planbar. Ja. Und mit dem Mix musst du ja irgendwie umgehen. Aber speziell da, wo du sagst, das Risiko bin ich bereit einzugehen, weil der Vorteil groß genug ist. Oder da, wo du sagst, es ist einfach planbar. Und ich weiß vielleicht, dass die, die Artikelfamilien, in die das einfließt, dass die äh, am Markt auch noch im Hochlauf sind oder vielleicht noch länger ähm, bestehen bleiben sollen. Bei den Teilen kannst du das Risiko ja auch in vielen Fällen eingehen, einfach weil, weil der Gedanke dahinter steckt, selbst, also sofern das Bauteil das zulässt, das sollte jetzt irgendwas sein, was kein Verfallsdatum hat. Das gibt es ja auch manchmal bei bestimmten, ähm, bei bestimmten Sachen, wie so, so Dichtungen oder irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Teile aus, aus Kunststoff, wo, wo Weichmacher drin sind. Aber im, im Endeffekt, wenn du Bauteile hast, wo es möglich ist, dass sie auch länger am Lager liegen, dann könntest du da eben einem, einem ein, zum Beispiel auch einer Preiserhöhung entgegenwirken. Also in der heutigen Zeit, jetzt gerade wo wir es aufnehmen, ist es ja sogar eher so, dass du darum dass, dass du, ja, kämpfen musst, dass du deine Bauteile in, in der normalen Lieferzeit bekommst und dass du dass sie eben nicht teurer werden. Aber auch sowas kann man eben nutzen, entweder um Preise zu reduzieren oder in einer anderen Situation auch, wenn du Preiserhöhungsforderungen hast, kannst du natürlich auch schauen, ob du damit Preiserhöhungsforderungen entgegenwirken kannst. Aber nochmal aus meiner Sicht wichtig, das Ganze eben auch nur da, wo es Sinn macht und du hast einfach, wenn du dieses Mittel nutzt, einen Bestandsrisiko, das muss einfach ja, bewusst sein und natürlich ist es dann auch so, wenn du dieses Bestandsrisiko hast, dann hast du auch einen gewissen Einfluss auf deine Cash-Situation und das sollte dir dann einfach bei der Entscheidung, wenn du die triffst, bewusst sein.
0: Ja, aber würdest du auch, vielleicht, vielleicht kommt das noch, aber in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, gibt es Sinn, Lieferanten zu, sprich zu sagen, okay, du hast heute für eine Produktgruppe drei Lieferanten, dass du sagen, okay, du schmeißt einen raus und fokussierst dich nur noch auf zwei, um dadurch die äh, Einkaufsvolumen zu erhöhen? Oder würdest du eher sagen, nee, doch lieber breit aufgestellt bleiben? Du, das ist eine super Überleitung zu Punkt Nummer vier. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Auch da kommt es natürlich immer so ein bisschen darauf an, was möchtest du haben, weil je mehr du bündelst, umso mehr Risiko gehst du natürlich ein, weil du also weniger Bezugsquellen Risiko hast, ist Risiko, ne? klar. Aber ja. auf der anderen Seite macht natürlich ähm, Bündeln wiederum Sinn, damit du ein möglichst großes Einkaufsvolumen hast. Und also der, der vierte Punkt auf meiner Liste hier ist tatsächlich äh, der einfach, ich habe es jetzt mal Kaufteile genannt oder Bauteile, ja. die vergleichbar sind, dass du die nochmal ausschreibst. Also dass du da einfach ganz bewusst das Mittel des Wettbewerbs nutzt und ähm, darüber dann versuchst nochmal deine Kosten zu senken. Das ist natürlich auch abhängig davon, was du kaufst. Also wenn das jetzt irgendwelche Katalogware ist, die ist dann sicherlich sehr einfach auszuschreiben und die kannst du relativ schnell dann auch ähm, auch, auch neu vergeben. Also wirklich die Lieferanten wechseln oder bündeln, weil es, es kann ja auch ein Wechsel sein, weil jemand sagt, er möchte einfach mit dir ins Geschäft kommen und macht dir da aus strategischer Sicht bessere Angebote. Es kann natürlich aber auch sein, dass du irgendwo Bauteile hast, die speziell für dich gefertigt werden, wo du eine Zeichnung erstellt hast und der Lieferant muss erstmal verstehen, worum geht es da. Vielleicht hast du auch Bauteile, wo du, wo du ein Werkzeug gekauft hast, irgendwo um Kunststoffteile herzustellen. Dann geht das natürlich nicht ganz so schnell. Und dann ist es immer die Frage, inwieweit bringt dir dann bei so einer langen Zeitschiene dieses Mittel dann den, den erhofften Vorteil. In Summe ist es aber natürlich nie verkehrt, aus Einkaufssicht zu schauen, dass du einen Wettbewerb äh, da drin hast, weil ähm, ja wie sagt man so schön, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Wichtig dabei vielleicht noch, ähm, wenn du über diesen Wettbewerb na nachdenkst, dann macht es auch nochmal Sinn, vielleicht, wenn du eher lokal aufgestellt bist von deinem Lieferantenportfolio, vielleicht auch mal so ein bisschen internationaler zu schauen, weil viele Dinge kannst du ja auch einfach international einkaufen und ich habe das schon oft erlebt, dass, dass einfach Lieferantenstrukturen so gewachsen sind und dass, dass, dass das einfach nicht in Frage gestellt wurde. Das kann man natürlich in dem Zusammenhang ganz gut machen und Du solltest in dem Zusammenhang natürlich auch immer schauen, wie gut ist denn eigentlich die Position deines Lieferanten. Das ähm, ist ja ja letztendlich auch ein Stück weit äh, ein Einflussfaktor auf die äh, auf die Ausschreibung. Genau, und dann habe ich noch einen fünften Punkt mitgebracht, der da eigentlich schon dran ansetzt. Ähm, du kannst natürlich auch einfach mit deinen Bestandslieferanten, natürlich auch mit neuen Lieferanten, aber du kannst mit deinen Bestandslieferanten natürlich auch einfach in die Verhandlung gehen. Und ähm, drum, ich sag mal in Anführungsstrichen drum bitten oder es fordern, dass du ähm, andere Preise bekommst. Da solltest du aus meiner Sicht äh, für dich dann natürlich auch überlegen, inwieweit habe ich einen Plan B? Also was mache ich, wenn das Ganze, wenn das Ganze schief geht? Ähm, mhm. Sollte man sich also vorher ganz gut überlegen. Aber im Endeffekt sind natürlich auch das oder ist natürlich auch das ein sehr, sehr einfaches Mittel, weil es relativ schnell geht. Also so ein Gespräch mit einem Bestandslieferanten kann ich sehr schnell suchen. Ich sollte mich dann natürlich entsprechend darauf vorbereiten und ähm, ich kann auch letztendlich über andere Dinge sprechen. Also es gibt ja oft auch diese Fälle, wo zum Beispiel ein, ein Zahlungsziel oder eine Lieferzeit mir persönlich einen gewissen Vorteil bringt, weil ich dadurch zum Beispiel Lagerbestände reduzieren kann und vielleicht tut es dem Lieferanten gar nicht weh und der sagt, naja, ich produziere das sowieso immer äh, quasi direkt, wenn du bestellst. Und ich lege es dann halt noch eine Woche bei mir ans Lager, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und äh, solche Sachen kannst du, glaube ich, auch ähm, in, in solchen Gesprächen natürlich wunderbar ähm, dann ausloten. Du kannst theoretisch ja, je nachdem, wie, wie so deine Strategie dann ausschaut, aber dann wären wir beim Thema Verhandlungsführung, kannst du natürlich auch mit deinem Lieferanten gemeinsam im Detail die Kosten analysieren und äh, ihr könnt gucken, wie setzen sich denn eigentlich so die Kosten zusammen. Also das Ganze kann dann auch bis dahin gehen, dass du unter, unter der Überschrift, ähm, Überschrift Lean-Methoden, sage ich mal im weitesten Sinne, über sowas nachdenkst, wie ich unterstütze meine Lieferanten beim Thema Rüstworkshop, um meine Preise dann am Ende zu reduzieren und äh, dem Lieferanten auch letztendlich äh, einen Vorteil zu verschaffen. Oder ich analysiere vielleicht so eine gesamte Lieferkette mal, weil äh, da verschiedene Stufen drin sind, äh, wo man auch gemeinsam eben äh, Optimierungspotenziale finden kann. Also sowas kannst du, kannst du natürlich auch nutzen, um deine Kosten zu reduzieren auf der einen Seite und du kannst es natürlich auch nutzen, auf der anderen Seite, wenn ähm, so wie in der jetzigen Situation zum Beispiel Preiserhöhungsforderungen anstehen, weil auch da äh, macht es natürlich Sinn, äh, nicht einfach zu sagen, okay, akzeptiere ich, sondern da macht es natürlich Sinn, ähm, die vielleicht im ersten Step erstmal abzulehnen und irgendwann mal zu diskutieren, vielleicht auch dann über den Zeitpunkt von der Umsetzung nochmal zu reden. All das sind ja ganz
0: probate Mittel, die da helfen können. Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge an Ansatzpunkte äh, und Lösungsansätze gegeben, Impulse. Ähm, schreibt uns doch mal, ähm, ob das eine oder andere für euch hilfreich ist oder was ihr noch kennt. Und ja, wir hören uns wieder mit dem Thema, was kann man eigentlich auf Verkaufsseite machen, um die Profitabilität zu steigern, dann in der nächsten Folge. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.